0: Boa noite para todos, faz graça. Quantos creem, quantos acreditam, quantos querem, quantos têm fome? Esta é a intenção dessa noite. Estou muito feliz de estar mais uma vez com vocês nesta casa e estou mais feliz ainda por encontrar vocês mais famintos. É? Quantos têm fome de Deus? É um sentimento que eu tenho Que a gente acabou de Se nós cremos, quantos creem de verdade Você poderia, A gente poderia continuar Só nessa frase, se nós cremos A gente pode fazer isso E eu queria Que a gente pudesse nessa frase Pedir que o Espírito Santo Produza algo em nós A palavra crer não é apenas acreditar Quantos Hoje estão prontos Para se entregar Há uma palavra de avivamento para esta casa. Quantos creem nisso? Que vai acontecer. A palavra crer em hebraico vem da palavra emunar, que significa fidelidade. Nós estávamos cantando: Sim, nós cremos. Pode ser o mesmo tom? Vamos lá? E qual é o objetivo disso? É ser fiel, sabendo que Deus fará aquilo que nós também sustentarmos. Deus sempre vai fazer o que Ele quer fazer. Mas Deus espera uma geração que possa sustentar o que Ele quer realizar. E o crer está relacionado com isso. É dizer, Deus, nós seremos fiéis para um avivamento nessa cidade. Nós seremos fiéis para um avivamento nesta casa. Eu serei fiel com um avivamento na minha família, com meus filhos, com os meus netos eu serei fiel com o um avivamento no ministério que você me chamou eu quero crer nisso eu quero fidelidade para construir os avivamentos sempre foram construídos por fidelidades eu sinto que Deus está chamando uma geração que não apenas tenha fé mas uma geração que seja fiel para dizer Deus não importa o custo não importa o preço nós vamos ter fidelidade o bastante para ir até o final. E não deixar cair por terra a qualidade do que o Senhor quer fazer. Eu quero começar essa noite liberando uma palavra. Dizendo que Deus responderá a tua fidelidade. Deus vai responder a fidelidade da tua sede. A fidelidade da tua fome a fidelidade das tuas orações a fidelidade dos teus jejuns, a fidelidade dos teus sacrifícios E se você crê nesse Deus fiel, você dirá a ele, Senhor não é apenas você que é fiel eu me torno fiel por acreditar naquilo que você vai fazer por isso eu queria que a gente, antes da palavra pudesse orar por esta palavra fidelidade para um avivamento eu sinto de profetizar esta palavra hoje sobre a sua casa. Dizendo que um espírito de fidelidade vai cair na sua família. Um espírito de fidelidade virá sobre a tua mesa. E os teus descendentes serão fiéis em Deus para fazer cumprir a palavra profetizada. E o que Deus prometeu há anos que aconteceria na sua família, vai acontecer. Porque Deus é fiel, mas você também se tornou fiel com a palavra liberada sobre a sua vida. Por isso eu quero profetizar que vocês estão entrando debaixo de uma nova estação do Espírito Santo nessa casa e nessa cidade. E há uma nova fidelidade espiritual que cai sobre esta casa. E você vai dizer, Senhor, eu quero ser fiel para isso. Eu quero responder. Podemos cantar isso juntos e orar um minuto mais? Vamos juntos? Santo Espírito, vem. Se você quer isso, cante. Fidelidade. as mãos como um ato de aliança e cante isso, queremos, como um ato de aliança, queremos, como um ato de pacto é poder, para dizer nós queremos, fazer, nós aceitamos, nós, queremos, nós dizemos sim, Santo Espírito. Sim, Os seus olhos, e durante alguns segundos, só diga Espírito Santo. Eu quero dizer sim para você. Eu estou dizendo sim para o que você quer realizar. Eu estou dizendo sim para as curas. Eu estou dizendo sim para as profecias. Eu estou dizendo sim para uma experiência de poder. Eu estou dizendo sim para uma vida de santidade. Eu estou dizendo sim para uma vida de oração. Eu estou dizendo sim para uma vida de amor e de quebrantamento. Eu estou dizendo sim para esse tempo que está começando. Por isso nós queremos profetizar. O Espírito Santo virá. E se você pode colocar a mão no ombro dessa pessoa que está ao seu lado. Eu quero que você se prepare essa noite e ore com ela. Somente como... Um, um detalhe de fidelidade Santo Espírito O Espírito Santo está aqui Ore, ore com essa pessoa Como ato de fidelidade E nós nos rendemos ao teu agir Santo Espírito
1: Eu me rendo ao Teu agir. Se me
0: Então
1: vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama Teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama Teu Espírito. Amor, teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem
0: Jesus! pode levantar as suas mãos para os céus Espírito Santo os nossos corações queimam por ti e nós estamos dispostos a te honrar nós estamos dispostos a respeitar a tua presença e nós dizemos sim para você esta noite nós queremos firmar um compromisso de avivamento e pedimos que você esteja acendendo a nossa consciência quebrantando os nossos corações transformando os nossos valores e nos atraindo para um novo lugar na tua presença eu quero profetizar um novo Espírito que nasce de você. E eu quero declarar que sobre as nossas casas... A Tua influência, ela será absoluta, Senhor. O Senhor tem a total liberdade... De invadir as nossas famílias. De quebrantar as nossas estruturas. E de nos convencer de todos os pecados... O Senhor tem a liberdade de nos levar à justiça. E a retidão da palavra. E a expressão da Tua santidade. Nós nos abrimos para você. Faça-nos sensíveis. Sensíveis à Tua voz. Eu quero liberar uma unção de sensibilidade sobre esta casa. E eu quero declarar um novo coração para buscar o Espírito Santo em nome de Jesus eu quero profetizar que esta conferência marcará a sua vida ela marcará o seu espírito para uma nova etapa para um novo momento por isso Deus está te chamando para crer para se abrir para abraçar o que ele é eu quero declarar que você vai conhecer o Espírito Santo como você nunca conheceu esta noite. Você terá uma experiência com a glória de Deus. E como hoje nós cantamos que Ele viria com fogo e com glória. Eu quero declarar que Deus virá com muito poder sobre a sua vida. Ele virá com tanta intensidade. Que você será completamente transformado. Porque quando Ele vem, nós só podemos nos abrir e dizer para Ele, entra, entra. Queremos nos abrir para que Ele possa entrar. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e fale para ela, é tempo de quebrantamento. Tome seu assento, um minuto, um tempo. Vamos trabalhar daqui a pouco mais juntos. Sabe, é fascinante quando nós falamos sobre o Espírito Santo. Porque, na verdade, a busca nunca foi nossa. Sempre dele. Uma das palavras mais importantes da Bíblia é a palavra descida. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia... e o Espírito de Deus... ele já pairava sobre a face das águas... todas as vezes que algo extraordinário aconteceu na história... É, o extraordinário sempre foi criado pelo Espírito Santo... ele sempre foi a base primária para toda a revelação da grandeza de Deus... então no Gênesis a Bíblia começa falando que ele estava lá... pairando sobre a face das águas... nós olhamos também... Nos dias de Moisés, quando o Espírito desceu, e os setenta homens começaram a profetizar, mas ali estava sempre o Espírito de Deus presente, em todo momento. Eu sei que a gente tem muita intenção e a cultura de querer subir para tudo que é de Deus. Mas quando você lê a Bíblia, você vai entender que poucas vezes você tem essa ideia da porta aberta para você subir. Ao contrário disso, você vai ver sempre uma disposição das coisas celestiais Descendo dos céus para a terra Então não é um tema de você subir para agarrar o Espírito Santo Mas é um tema de você entender que o Espírito, ele vem E quando você lê especialmente o livro de Atos Você vê repetidas vezes a palavra E o Espírito desceu é? Diversas vezes de alguma maneira a gente quer colocar uma escada e quer subir até onde o Espírito está. Olha seu irmão, o Espírito Santo já está aqui, já está em nós. É? O Espírito Santo não virá, Ele já veio. Agora o que acontece é que nós não temos uma percepção desta vinda, desta obra, desse trabalho e desta vinda do Espírito. Nós vivemos como se Ele não estivesse entre nós. Nós vivemos como se Ele não estivesse presente na obra que executamos até em nome dEle. Mas não testemunhamos a presença e a glória dEle. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Eu tenho estudado os últimos dois meses é, o livro de Atos Especialmente no capítulo 13 a 19 E muitas chaves estão sendo viradas dentro do meu espírito Porque trata-se da ativação apostólica do apóstolo Paulo, quando ele iniciou o seu ministério, juntamente com Barnabé, e ah, você olha três etapas poderosas da igreja no livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 4, quando os irmãos estavam trêmulos, ameaçados, é, e eles foram orar, e a Bíblia diz que Deus respondeu aquelas orações. Quantos oram aqui? Deixa eu ver, quantos gosta de orar? Pai seu irmão, Deus responde em orações com terremotos atos 4 fala isso que os irmãos estavam orando e Deus respondeu a eles com um terremoto a maioria das vezes a gente não espera esse tipo de resposta de Deus mas a partir do capítulo 4 nós olhamos que houve um salto e novamente há um avivamento do Espírito em Atos capítulo de número 12 você olha 11, 12 quando os irmãos estavam ali em Antioquia cheios do Espírito tocados por Deus Barnabé vai ser lá enviado para ver o que estava acontecendo e, e este homem tão precioso chamado Barnabé no Novo Testamento ele marca um perfil do que é um profeta de coração e generoso ele fez um trabalho incrível. Ele vai buscar a Paulo, que estava em Tássio. E a partir de Antioquia se desdobra todo um trabalho. Onde o Espírito Santo pede, esses dois caras dizendo, ora, me separem a eles. Eu quero esses homens para uma obra preciosa. Eu sempre fico impactado por perceber que há uma multidão de pessoas. Mas há algumas pessoas que Deus escolhe. Há algumas pessoas que Deus seleciona, que Deus pede. Você já, Deus já pediu a sua vida em algum momento? Você sentiu o Espírito Santo dizendo, eu quero você. Eu quero a tua casa, eu quero teus filhos, eu quero teus netos. Eu quero a tua história, eu quero a tua família, eu quero usar você. Isso aconteceu com o Saulo Ionavé. Os dois foram pedidos pelo Espírito Santo. Falou: essa safra aqui é especial, é reserva, ela é minha. Eu quero esses dois homens para fazer uma obra gloriosa. Sempre dentro de uma geração, há pessoas que Deus aparta, há pessoas que Deus seleciona. Sempre dentro de uma multidão, há gente extraordinária, a gente sobrenatural, a gente marcada. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados mas poucos são escolhidos, e no capítulo 19, nós olhamos o resultado deste movimento, é o que a gente vai começar hoje, aonde Paulo chega para, em Éfeso para pregar, para um grupo de irmãos, ele vai durante alguns dois meses nas sinagogas, pregar a Jesus como Messias, muito não aceita, e ele encontra um grupo de discípulos com um homem chamado Apolo, homem precioso que a Bíblia menciona a ele como uma pessoa de exemplo de testemunho, de eloquência, de poder, um homem muito bem-quisto pela graça que carregava. E Paulo faz algumas perguntas para Apolo. Ele era um trabalhador do reino, ele era um pregador da palavra. Ele não era um neófito, ele não era um homem ignorante, ao contrário, era um mestre, é um doutor era o Senhor, e o capítulo 19, verso 1, diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou para as regiões do interior, até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos, e lhe perguntou, vocês receberam o Espírito Santo, quando creram? Não, responderam eles, nem mesmo sequer, ouvimos falar, que existe o Espírito Santo, então, perguntou Paulo, então que batismo vocês receberam? O batismo de João, eles responderam. Paulo disse, João batizava com o batismo de arrependimento. Dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois. Isto é Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhe as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. E falavam em línguas e profetizavam. Fale comigo, falar em línguas e profetizar. Sim, é uma coisa maravilhosa. Pai, obrigado porque a Tua Palavra é linda. E eu a amo e nós amamos e nós queremos ser edificados por ela em nome do Teu Filho amado Yeshua. Quando nós olhamos isso, temos muita alegria. Me acompanha hoje a família Cama, o pastor Marcelo, a Elaine, o seu filho Tiago, a sua nora Renata. É um prazer também o nosso amigo Álvaro que está aí, muito obrigado por estarmos juntos, quando nós entendemos esse princípio, a primeira coisa é, que evangelho estamos vivendo? Os irmãos estavam vivendo um evangelho lindo, piedoso, um evangelho de fé, um evangelho de oração, um evangelho de boas obras, eles ouviram falar do reino de Deus, às vezes nós passamos a vida pensando que o Evangelho é apenas aquilo que conhecemos. Nós resumimos toda a obra de Deus a dez versículos bíblicos. Ou uma influência teológica que tivemos. Deus sempre está nos mostrando que Ele pode estar além do que conhecemos. Ele fez tantas coisas que nós nunca experimentamos. Eu gosto da audácia de João quando ele escreve dizendo, se fôssemos escrever, tudo que Jesus fez não caberia em livros, então o que vivemos no evangelho, será que é tudo que Jesus fez? Há coisas que ele fez que nós nunca vimos, mas ele fez, foi realizado, e hoje você para para pensar e diz, uau, wow, o quanto por cento nós estamos vivendo do verdadeiro evangelho que Jesus pregou? o quanto conhecemos do Evangelho do Espírito, da obra do Espírito Santo que ele operou no livro de Atos. Paulo, ele sai com uma missão muito clara, ampliar a experiência. O nome dessa conferência é Profundidade. Paulo sai com uma missão, confirmar os discípulos e aprofundar os irmãos. Eu quero começar nessa noite... Declarando que o Espírito Santo vai nos levar a um nível mais profundo. Quantos querem isso? Esse é o objetivo da graça, é o objetivo da missão, da palavra, do Espírito, é te fazer um cristão verdadeiramente profundo e não superficial. Eu há um ano atrás eu estava pregando numa conferência que eu gosto muito chamada Tiro o né? E o que é tirar o leste? É o surfista que vai para alto mar. Como a prancha, mas ele tem que tirar aquela cordinha que chama-se lache ele pode correr o risco de afundar você diz então o que podemos fazer para entrar num novo nível de vida com Deus o apóstolo Paulo ele sai, encontra os irmãos pregando falando do arrependimento, falando do reino, e Paulo diz, está faltando alguma coisa é lindo o que vocês estão falando. Mas existe uma parte mais poderosa do Evangelho. Existe uma expressão desse Evangelho. O apóstolo Paulo era um homem extremamente culto. Ele era chamado de fariseu de fariseu. Era um rabino. E agora ele diz, uau. Diversas vezes ele escreveu dizendo que seu Evangelho não se limitava em palavras de sabedoria e persuasão humana. Mas em demonstração do poder de Deus, em, em demonstrar e dar a conhecer o próprio Espírito Santo. Nós não apenas falamos do Espírito Santo. Precisamos entrar em uma dimensão de experiência de vida que saibamos dar a conhecer o Espírito Santo. Já lemos em livros, cantamos nas músicas, pero aí está... Não sabemos explicar o Espírito Santo para as pessoas. Não sabemos como colocar o Espírito Santo dentro das pessoas. E o apóstolo Paulo, ele sai para fazer esse novo passo. Eu quero declarar que vocês fizeram uma obra bonita. E eu me arrisco a liberar uma palavra... Do que vocês profetizaram nos últimos anos nessa igreja sobre o Espírito Santo, vocês vão começar a colher daqui para frente. Vocês semearam muitas palavras sobre o Espírito Santo, vocês plantaram estudos, vocês plantaram músicas, vocês plantaram uma curiosidade. Eu tenho uma palavra para dizer: Fale para o seu irmão, o Espírito Santo está chegando com muito poder nesta casa. Então, agora Paulo fica desesperado, dizendo, vocês precisam conhecer. O Evangelho que vivemos não é um Evangelho limitado. Ah, você diz, uau, aceitei a Cristo como meu Senhor, eu me batizei, eu já li a Bíblia duas vezes, eu é, dou a cesta básica para as viúvas por mês, dou o meu dízimo, a minha oferta, e o que mais... Há algo além? Ah, eu frequento os cultos de domingo, e o que mais? Ah, eu frequento, frequento uma célula, e o que mais? Ah, eu estou fazendo discípulo, e o que mais? A régua do Evangelho do Espírito, ela sempre está subindo. Ela não decresce, ela cresce. Porque a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, verso 15, que nós precisamos crescer em tudo, até chegarmos a Cristo, aquele que é o cabeça. Então o trabalho do Espírito Santo, sempre será nos fazer crescer. E se esta noite eu posso começar, dizendo nesta conferência é, o Espírito Santo vai te aprofundar, para que você possa crescer na Palavra e nele. Por isso Paulo chega para ele e fala, vocês estão abertos para viver uma experiência? Sabe por quê? O Espírito Santo não agride pessoas. O Espírito Santo não é um violador. Ele é, ele é sensível, ele é chamado de consolador. Consolador. O Espírito Santo cuida das tuas emoções? O Espírito Santo cuida dos teus pensamentos? O Espírito Santo cuida do teu interior? Então sempre o que Ele está esperando... São pessoas que possam chegar a um lugar de credulidade e sensibilidade. Então eu preciso crer e me abrir? Ou eu posso passar... Anos e anos da minha vida ouvindo sobre Ele. Mas não experimentando. É legal conhecer pessoas usadas por Deus. É legal conhecer pessoas que tenham experiências com o profético. Mas eu quero dizer que você foi escolhido para ser participante do dom celestial e do Espírito Santo de Deus. Você foi escolhido para ser participante desta natureza divina. E se há uma palavra que hoje a gente pode evoluir dentro dela, é entender que esse serviço de Paulo é poderoso. É dizer o que nos falta. Você acredita, olha bem para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela, está faltando alguma coisa no seu evangelho? O que, é que você acha? Está faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa nos nossos cultos? Está faltando alguma coisa nos nossos estudos? Ah, você diz: Uau, já está bom demais, está maravilhoso. Meu irmão, pode ser melhor. Eu sei que você está desfrutando de coisa poderosa, mas eu quero lhe afirmar: é melhor. Por isso o apóstolo Paulo chega agora com o um trabalho para ampliar a visão destes irmãos. E dizer, vocês precisam conhecer o Espírito Santo. E meu trabalho, o meu serviço essa noite com vocês está pautado nessa pergunta. Quantos querem conhecer o Espírito Santo? Levante as mãos eu que preciso, é isso que Paulo nos ensina, vocês querem conhecer, muito bem, então eu vou impor as mãos sobre vocês, e, e é interessante você entender isso, porque a busca do Espírito Santo, não é uma experiência egoísta, Quanto mais você recebe de Deus, mais pessoas irão atravessar o seu caminho. Quanto mais você receber de Deus, mais pessoas serão abençoadas no seu caminho. Você não é uma represa de Deus. Você é um rio. Jesus nunca disse que nós seríamos uma represa. A represa gera tradicionalismo e religiosidade o rio, ele movimenta a vida de Deus por isso, qual a oração mais linda que você poderia fazer, Senhor dai-me mais para que eu possa dar a outros quanto mais dons você tiver mais pessoas serão abençoadas na sua geração quanto mais você obedecer o teu chamado, mais pessoas serão jogadas dentro do reino de Deus a tua família é abençoada com tua obediência. A tua geração é edificada pela prática do teu dom. Por uma única razão, tudo que Deus te dá não é para você. Tem uma missão, tem um endereço, tem um lugar. E eu libero isso como palavra sobre vocês, que cada dom que cair nesta casa, será um sinal de uma pessoa nova que vai adentrar no meio de vocês, para que ela seja servida. Então os dons profetizam evangelismo, crescimento do reino, manifestação de salvação. E eu libero isso dizendo, vocês terão uma nova unção e uma poderosa salvação virá sobre esta cidade. Quando o Espírito Santo vem, há salvação, há evangelismo, há impacto, há mudanças. Não é que queremos ser profundos para que sejamos místicos dentro do prédio. Não. A profundidade nos dá a capacidade de nos tornarmos amplos na graça. E essa amplitude de graça é o que nos dá coragem, ousadia, amor, paixão, sensibilidade, compaixão pelos que sofrem. Por isso eu quero declarar que quando o Espírito Santo chega, Ele te tira da religião e te coloca na graça. E eu quero profetizar uma nova graça na vida desta igreja. Uma nova graça em cada ministério. Eu sinto de liberar uma palavra sobre vocês. Vocês passarão uma reforma nos grupos familiares de vocês. Vocês irão viver algo novo de Deus nos grupos. Vocês têm orado por uma graça nova. E ela virá. Ela virá sobre as casas. Deus derramará. Mas para isso precisamos do Espírito Santo. Ou ficaremos dentro dos nossos mecanismos? O nosso mecanismo não tem óleo. O óleo vem do Espírito. Somente o Espírito pode nos dar velocidade de movimentação. Então quando conhecemos o Espírito Santo, a primeira coisa que nós temos... Quantos querem ter comunhão com o Espírito Santo? Quantos têm a comunhão do Espírito Santo? O apóstolo Paulo escreve ao Coríntio: a comunhão do Espírito, não é a comunhão com o Espírito, é a comunhão do Espírito. Então, quando uma igreja aprende a lidar com o Espírito Santo, ela não apenas tem comunhão com o Espírito, ela tem a comunhão do Espírito Santo sobre ela. E quando a comunhão do Espírito Santo está sobre você, você fala, A, ah, Deus cura. B, pessoas são salvas. Você levante as mãos, paralítico anda. Você está entendendo? Porque não é mais você que está se esforçando. Você não vai. Deus vem. O Espírito traz a comunhão dEle. Quando eu entrei essa tarde aqui, que nós estávamos orando naquela salinha, parecia a fornalha de Moisés ali, né? <risos> Quente o negócio. Eu tive uma clareza muito clara, muito absoluta no meu espírito. Deus está levando vocês para um nível de intensidade de oração... Vocês vão crescer em um avivamento de oração nesta casa. E vocês terão sinais nas respostas de orações que vocês farão por pessoas que não são cristãs, pessoas que serão evangelizadas pela oração de vocês, a oração de vocês vai evangelizar pessoas nesta cidade, eu tive esse sentimento com muita clareza nesta sala de oração hoje Deus honrará a lealdade da disciplina de vocês na oração e isso vem como graça eu quero declarar que o espírito de oração cairá sobre as casas e haverá dias que terá dezenas e centenas de pessoas de joelhos dobrados e Deus ouvindo no céu e o Espírito derramando a sua comunhão a comunhão do Espírito Quando estamos conhecendo o Espírito Santo, nós não temos medo dos homens. Existe uma evidência clara, quando nos tornamos desconhecidos do Espírito Santo, o medo aumenta e a ousadia baixa. Sempre foi assim, no livro de Atos inteiros. Todas as vezes que a igreja estava debaixo de um espírito de medo, ela estava ausente do espírito. Todas as vezes que a igreja se enchia do espírito, ela era elevada em coragem. E ela dava risada da oposição. Os irmãos ficavam felizes por serem presos abrindo os olhos de cegos, levantando o paralítico, pregando na cadeia evangelizando o carcereiro. A ponto que se não bastasse, o próprio testemunho do Espírito Santo, Deus ainda dá um plus para eles e manda anjos na cadeia para abrir as correntes, quebrar e dizer, cara, Pedro, acorda, a prisão já está aberta, cara, sai logo eu quero liberar esta palavra o Espírito Santo traz o mover do reino de Deus e a atividade dos anjos de Deus e eu libero esta palavra como profecia, esta cidade entrará debaixo de uma nuvem da vida do Espírito Santo e vocês viverão sinais, sinais, sinais não apenas o poder de curar o físico, mas sinais na natureza sinais sobre as estruturas sinais, isso é testemunho do Espírito Balança o seu irmão. Fala para ele, acorda. Fala para ele, a cadeia já está aberta. Você está livre, vai embora. É isso qual é o sinal desse texto isso quer dizer Deus acordou o espírito de Pedro para a liberdade e eu libero isso como uma palavra de profecia Deus está acordando o espírito dessa igreja para uma nova liberdade espiritual levanta e anda a cadeia está aberta sai correndo porque Deus está fazendo milagre e você está dormindo Deus está realizando milagres e você está dormindo. Por isso, agora, Paulo fica tão empolgado e diz: Não, vocês precisam experimentar essa energia. Vocês precisam experimentar o meu, esse, esse espírito que mudou a minha vida. E ele impõe as mãos. Sabe por quê? o Espírito era passado pelas mãos, porque as mãos significa trabalho, você acredita que Deus te chamou para tocar pessoas? não só para servir estrutura, tocar a vida de pessoas? você não sabe que loucura era isso quando Deus pediu para um Pedro ir até em Samaria e tocar no Samaritano? um judeu tocar no Samaritano? Fisicamente era uma loucura. Mas a Bíblia diz em Atos 8 algo fascinante. Que quando Pedro colocava as mãos sobre eles recebiam o dom do Espírito Santo. Sabe por quê? Pedro decidiu romper o preconceito, a religião, os limites dele dizer: Espírito Santo, usa a minha vida. Quantos querem isso? Dizer: Não importa, eu me abro para ser usado. Não importa sequer para, para quem seja, se o um macumbeiro, para o um mendigo. Eu vou tocar, Senhor. Eu quero que você use a minha vida e eu libero esta palavra. Deus vai usar pessoas. Impacto nessa igreja Pessoas de toque Ele levantará O Espírito Santo vai levantar vocês Para tocar esta cidade E ver o sobrenatural De Deus Toque Eu quero profetizar um avivamento Quantos podem levantar as mãos Quem tem compaixão Vocês farão uma obra social Como nunca fizeram? esta cidade vocês vão mover crianças, viúvas, órfãos, jovens. Vocês irão ter estruturas diferentes nos cantos desta cidade. Vocês irão trabalhar com o governo desta cidade. Vocês irão conectar. Eu vejo uma unção muito poderosa para o social. E um dom de compaixão e paixão no meio de vocês. Deus vai aumentar a paixão desta igreja. Para que ela seja mais sensível na medida que ela aumenta a paixão, ela está pronta para compartilhar o dom do Espírito Santo com outras pessoas esta é a chave é a piedade e eu libero um espírito de piedade sobre esta casa para isso você está aqui isso é conhecer o Espírito Santo Então quando eu tenho a comunhão com o Espírito Santo, eu não tenho medo de ser imaturo. Porque Romanos 8 diz que o Espírito intercede por nós. E quando eu estou debaixo da comunhão do Espírito Santo, eu tenho uma oração simples. Espírito Santo me ensina a orar. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe nem orar como convém. Então o que acontece com uma igreja quando ela busca conhecer o Espírito Santo? A oração dela muda. Porque ela começa agora a orar o que o Espírito está intercedendo por ela. O Espírito Santo está intercedendo por vocês. E se há um testemunho que eu posso dar hoje, se preparem. Para que possam ouvir vozes do Senhor. Para que tenham sonhos de Deus. Eu quero liberar esta palavra. Que pessoas começarão a sonhar daqui para o mês de dezembro. Vocês irão ter isso como um sinal profético. No meio de vocês. Por isso quando Paulo diz, você tem que conhecer. Hoje eu conversava com o pastor Ricardo dizendo... Nosso grande problema é tentar copiar. Porque olhamos às vezes uma pessoa... E, às vezes ela fala a língua e a língua dela não é nem tão bonita assim. E você olha e você acha aquilo estranho. Mas Deus não te fez para copiar avivamentos. Quando você conhece o Espírito Santo, você tem uma experiência pessoal. E você pode às vezes falar uma língua que ninguém nunca falou... E você pode sentir o Espírito Santo de uma forma que ninguém nunca sentiu antes de uma maneira. Então não é um padrão, é uma experiência. Eu conheço pessoas que estão cheias do Espírito e tremem. Eu conheço outras que ficam catinhas chorando. Eu conheço outras que precisam se expressar e sair correndo. Eu conheço outras que pulam. Eu conheço outras que colocam o rosto na parede e tem tanto constrangimento, tanto quebrantamento. Estão cheias de Deus. E todas estas coisas são do Espírito. Por isso nós não criamos uma cartilha para dizer como o Espírito Santo vai se manifestar. E não falamos, você deve se manifestar só desse jeito. Não. Não. Geralmente o Espírito Santo trata com cada pessoa segundo o temperamento. E honestamente, seria muito pobre ter só um tipo de línguas estranhas e um tipo de manifestação. Por isso que nós entendemos. Cada um vai ter uma experiência com Deus. Olha essa pessoa linda do seu lado, como ela é bonita, não? Fale para ela, onde está o Espírito do Senhor? aí a liberdade, seja livre com o Espírito Santo, não há uma ditadura de comportamento espiritual, não, quando você está conhecendo o Espírito Santo, você precisa ser livre, você diz, Wilson, por que você está fazendo isso? É a direção que Deus está me dando a você, então há cultos aqui que você pode viver uma experiência muito diferente, e não se assuste, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que os discípulos estavam debaixo do Pentecoste, e eles estavam loucos, e, e muitos diziam, esses caras estão bêbados, essas horas. E Deus não fez nada para defender a reputação deles. Eles estavam cheios do Espírito. Embriagados do Espírito. Eu lembro de uma vez que eu fui numa igreja em Cornélio Procópio numa conferência de jovens, e era uma igreja muito conservadora, e o Espírito Santo se manifestou de uma maneira que os jovens ficavam desmaiados, e os pais chegavam, o que você fez com os nossos filhos? Não, não fiz nada, eu só falei sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Sabe por quê? Não é homem que coloca o Espírito Santo em você... É você que se abre para Ele. E quando, por quê? Quando você não oferece nenhum tipo de resistência. Nós temos até uma canção que sempre cantamos, como é que é? O que dizer... O que fazer quando Ah.
1: Mas que ser bem-vindo nós te desejamos outra vez.
0: Aqui, o que dizer, Deus? O
1: que dizer? Sim. O que fazer quando Ele vem? <risos> Aqui. É. Mas que ser bem-vindo
0: Sim, Espírito Santo
1: Nós te desejamos outra
0: vez Sim, Espírito Santo Aqui Sim O que dizer? Cante isto a Ele O que dizer? Então faz de novo
1: Faz de novo Faz de novo O teu povo amar -te mais uma vez
0: De novo
1: Faz
0: de novo Cante com novo. ele, peça isso a ele Se abra pra ele cante pra ele! Se abra pra ele cante pra ele! Yeah. yeah. Profetizarão, meu irmão. Deus netos serão Aqui homem e mulher de Deus. A tua casa será cheia do Espírito Santo. Por isso, tudo que você pode fazer essa noite é dizer, Espírito Santo, eu quero me abrir para você, eu quero me abrir completamente para você. Eu quero me abrir para a tua palavra. Eu quero me abrir para os teus dons. Quero me abrir para um chamado a pessoas de chamado nesta casa, pessoas que estão marcadas pelo Senhor. Uma
1: vez de, novo,
0: de o povo de E a Bíblia diz que eles estavam abertos. e de repente caiu sobre eles vai cair sobre a sua vida meu irmão vai cair sobre você e o Espírito Santo caiu sobre eles eles estavam orando, eles não marcaram a hora eles não marcaram o um minuto eles apenas estavam continuamente abertos para o Espírito Santo e esta é a palavra que eu dou para esta igreja, escancar as portas desta igreja para o Espírito Santo. Porque Ele vai entrar dentro desta casa, com tanto poder, com tanto testemunho. O dia, a hora, vocês serão surpreendidos pelo Espírito Santo não há dia agendado, não há hora agendada, pode ser amanhã, pode ser uma tarde, pode ser um culto de domingo, pode ser uma conferência, mas Ele virá, Ele virá, Ele virá. E se você...